0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire ce soir, une ambiance positive qui se confirme aujourd'hui encore En ce début de mois de février, le mois de janvier a été un mois d'ajustement brutal sur le marché On y reviendra bien sûr avec nos invités Une ambiance positive, donc je le disais, qui se confirme encore aujourd'hui Pour les actions européennes notamment Une ambiance positive qui doit également se confirmer confirmé à Wall Street, avec des poids lourds qui sont à la relance depuis quelques jours maintenant, à savoir les GAFAM, bien sûr, à la faveur des publications de résultats. Les GAFAM sont en train de remettre un petit peu d'ordre dans la tech américaine qui a tremblé, il faut le rappeler, au cours du, euh, du mois de janvier. C'est vrai qu'on avait déjà vu les résultats d'Apple et de Microsoft la semaine dernière, suivi hier soir des résultats d'Alphabet Google qui sont spectaculaires, et des cours de bourse qui avaient déjà un petit peu d'irréité euh, euh, sur les premières semaines de l'année, qui sont propulsés à nouveau à la hausse. Le titre Alphabet Google est une des meilleures performances du jour sur le marché américain et s'envole de plus de 6% au moment où on se parle. Alphabet qui va diviser par 20 le cours de son action, le prix de son action, un prix qui a atteint 3000 dollars hier pour une action Alphabet. Évidemment, c'est une entrave qui ne permet pas à tout le monde d'accéder à l'action Alphabet Google et donc il va falloir populariser démocratiser encore un peu plus euh, l'action Alphabet. L'action sera divisée par 20 le 15 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé hier soir le management après la publication de ses résultats records, je le rappelle, hein, encore sur le, le quatrième trimestre de l'année 2021. Sur le front de la macro, on notera que les surprises sur l'inflation euh, continuent en zone euro euh, désormais avec une inflation à plus de 5% euh, au global pour le mois de janvier sur un an pour l'ensemble de la zone euro. Dans le même temps, on a une euh, première surprise négative sur le front de l'emploi aux états unis euh, avec des destructions d'emplois dans le secteur privé de plus de 300 000 sur le mois de janvier. Hein, C'est ce que révèle l'enquête ADP euh, avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi ce vendredi aux états unis Et Certains analystes euh, économistes estiment qu'on pourrait avoir des destructions au total sur le mois de janvier en plus des destructions déjà euh, constatées dans le secteur privé. Moins 301 000 euh, emplois aux états unis dans le secteur privé au mois de janvier là où le marché attendait des créations encore à plus de 200 000. L'effet Omicron, des effets de saisonnalité expliquent sans doute en partie euh, ce qui euh, reste le moins bon chiffre en matière d'emploi depuis la crise pandémique aux états unis Et puis nous parlerons pétrole, matière première et géopolitique. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ophiheim, qui sera avec nous en plateau avec un, un pétrole qui ne se détend pas sur fond de tensions toujours exacerbées entre la Russie, l'Ukraine et les Pays occidentaux, jusqu'où peut monter le prix du baril dans ce contexte entre les fondamentaux et la géopolitique Question qu'on posera donc à 17h45. Séance positive à nouveau pour les indices européens. Les infos clés du jour en cette fin de séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien coupe court à un mois de janvier tourmenté et poursuit son rebond. Même sans cloche pour la plupart des places européennes, il bénéficie des résultats meilleurs que prévus publiés hier par Alphabet et AMD dont les titres sont en hausse à Wall Street. Le marché semble faire abstraction de la suppression surprise aux états unis de 301 000 emplois dans le secteur privé en janvier contre 776 000 créations en décembre. L'accélération surprise de l'inflation la zone euro préoccupe davantage à la veille des conclusions de la BCE toujours poussée par la flambée des prix de l'énergie elle a continué d'accélérer à 5,1% en janvier sur un an contre 5% en décembre une surprise quand on sait que les économies tablaient sur un ralentissement à 4,4% Côté banque centrale, si responsables de la Fed se sont récemment exprimés ils se sont attelés à minimiser le risque d'une hausse des taux de 50 points de base. En mars, James Bollard, le dernier des présidents d'antenne de la Fed à s'être prononcé, a déclaré qu'un relèvement d'un demi-point de pourcentage ne nous aiderait pas vraiment. Il s'est aussi prononcé en faveur d'une hausse des taux en mars et s'est dit en phase avec les anticipations du marché sur cinq hausses des taux cette année. Alphabet faisait donc hier part d'un bond de 32% de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes à 75,3 milliards de dollars au quatrième trimestre tiré par des revenus publicitaires records et d'annoncer aussi une division de 20 du nominal de ses actions qui le rendra donc plus accessible. Le fabricant de semi-conducteurs AMD a quant à lui dévoilé des résultats trimestriels et des prévisions meilleures que prévues et puis ce soir ce sera autour de Meta de publier ses résultats trimestriels. Les valeurs technologiques sont globalement en hausse à Paris, Dassault Systèmes, Capgemini, Soitec et ST Microélectronique sont dans le vert. Carrefour recule toujours le le dossier Auchan-Carrefour marque une pause. Les états-majors des deux groupes ont annoncé le projet de fusion comme clos. La perspective de la présidentielle pousserait à attendre un contexte plus favorable. Demain, la BCE et la Banque d'Angleterre rendront leur décision de politique monétaire. Deux valeurs du CAC Publicis et Dassault Systèmes publieront leur trimestriel. Et puis Amazon se prêtera à l'exercice après la clôture de Wall Street.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles Guiboud de nous accompagner également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Et Benoît de Broissia est avec nous également autour de cette table. Bonsoir Benoît. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant de portefeuille aujourd'hui chez Montségur Finance parler de l'inflation, des banques centrales, etc. Mais je voulais profiter quand même de la dernière euh, rumeur sur le dossier Atos pour mettre les situations spéciales euh, à la une. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas vu la, la nouvelle, qui est, qui est très fraîche, hein, donc une euh, information exclusive de l'agence Reuters, qui a été reprise par euh, d'autres agences, qui euh, indique que la société Thales envisage une offre sur la division cybersécurité euh, d'Atos. En lisant, on comprend que Thales a contacté euh, différents euh, euh, fonds d'investissement, euh, Capital ou d'autres notamment qui sont euh, cités pour étudier la possibilité de faire une offre sur Athos, qui permettrait à Thalès de récupérer cette euh pépite qui est la division cybersécurité et big data euh, euh, d'Atos. Le titre réagit euh, euh, à la rumeur avec une hausse de 11% au moment où on se parle pour le titre Atos, un titre qui a été divisé par deux, je le rappelle, au cours de l'année euh, 2021 pour tomber sous les 4 milliards d'euros de, de capitalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire du dossier Atos, du, 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 du sujet Atos, euh, Gilles, et quelle valeur on accorde à ce genre euh, d'information sachant que beaucoup d'investisseurs Attendre qu'il se passe quelque chose sur Atos
2: Alors, je ne sais pas euh, ce qu'on peut attendre de ce type d'information, parce qu'il faut vérifier la véracité, savoir si effectivement ça va se matérialiser. Ce que ça illustre, la, la réaction du public. Ce Le ce marché que, achète. Voilà. Simplement, ce que ça illustre, c'est que la valeur aujourd'hui a été très largement délaissée, alors pour plein de raisons spécifiques, des erreurs de communication, euh, des inquiétudes, alors qui, qui, une fois encore, se sont révélées inexactes sur la véracité des comptes et c'est quand même important de le rappeler. Hein.
0: Ça nous ramène quelques années en arrière, ça. Euh, si voilà. C'était de hein. l'an dernier. Hein, euh, à l'an dernier. On, on avait eu à nouveau un sujet eu, sur les comptes. On, on avait eu. On avait eu. Enfin. C'était
2: l'an dernier que la société avait demandé au commissaire aux comptes euh, de revoir la comptabilité de notamment des filières filiales américaines et ça avait entraîné effectivement beaucoup d'inquiétudes. à la suite de l'affaire Wirecard. Beaucoup d'investisseurs étaient sortis et donc ça avait entretenu l'incertitude. Ce qui est quand même intéressant de retenir, c'est que l'incertitude sur les comptes elle avait été levée à l'aune des résultats du premier semestre, hein, où euh, les commissaires aux comptes avaient euh, effectivement reconnu qu'il n'y avait pas eu de problématique euh, sur la reconnaissance du chiffre d'affaires euh, des softwares euh, dans l'activité américaine. Euh, et donc, euh, ça n'avait pas entraîné de décalage. Mais néanmoins, ça, ça a fait mal au titre. Et à la suite de ça, on avait... Euh, on avait un titre qui était... Euh, on avait une société qui était en forte transition, avec des, activi des activités historiques qui pesaient un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires, qui étaient en forte décroissance, notamment parce qu'ils étaient sur des activités, euh, on va dire, de ce qu'on appelait les, les, les mainframes, les vieux serveurs, euh, à un moment donné, où toute l'activité euh, qui fait aussi leur croissance était la transition vers le cloud. Ouais. Et donc, ces activités, en réalité, étaient en forte décroissance. Et la, la réalité, c'est que le, la pandémie... A accélérer la mue des entreprises et donc d'une activité qui avait une décroissance de l'ordre de mmh, 4-5% on avait une, une décroissance qui était accélérée les investisseurs ont pris peur et ont, ont arrêté de regarder ce qui pouvait avoir de l'intérêt sur, sur Atos, ce sur quoi Atos était en train de se, se repositionner, c'est-à-dire la cybersécurité et toutes ces activités, on va dire, de
0: transition digitale. Il faut dire au passage que la stratégie était pas non plus très clair. Il y a eu cette histoire à un moment où ils ont regardé un dossier américain, je crois, qui pesait euh, 10 milliards de, de dollars. Euh, alors c'était un dossier. Euh, alors c'était intéressant parce qu'ils avaient regardé. s'il a des troublé des... aussi les investisseurs. C'est-à-dire que euh, pour la taille d'Atos, ça aurait été, euh, su être une acquisition, serait été une acquisition, euh, été une acquisition très
2: importante, mais qui leur aurait permis d'avoir une 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 taille critique, euh, une taille critique face aux hyperscaleurs. Euh, et, et que le marché n'a pas compris et bah non. parce qu'effectivement dans l'activité de DXC il y avait une partie de cette activité qui était exactement oui, la copie conforme des activités décroissance, en décroissance pareil
0: et donc pourquoi il aller racheter un business en décroissance c'était un peu la, la, le... pourquoi Mais le, de, la réflexion du
2: marché l'idée d'Atos c'était dire ben en fait en étant deux business en décroissance on pourra faire des synergies bon, tout ça ça a été très, un, un très mauvais exercice de, de communication le prix de DXC au moment où ils l'avaient regardé n'était pas complètement stupide puisque derrière le titre euh, DXC il était quand même passé de 25 à 40 donc effectivement d'un point de vue stratégique c'est pas là où on les attendait on les attendait sur des acquisitions euh, différentes ouais. et finalement ils l'ont payé par une vague de défiance, de désamour euh, qui a conduit au départ du CEO hein, ouais. euh, en fin d'année dernière et donc aujourd'hui on se retrouve avec un titre qui est complètement délaissé facilement haï un, nouvel, un, nou, un, un nouveau CEO qui est arrivé au 1er janvier et qui a commencé par faire un avertissement sur les résultats, bon, il a raison, ça mmh. permet de, de repartir d'une page blanche. Euh, et donc, on a une société aujourd'hui qui vaut 3,4 milliards pour, en gros, 10 milliards de chiffre d'affaires, sachant qu'aujourd'hui, la moitié des activités mmh. cyber plus euh, l'activité, on va dire, de, euh, liée à la transformation digitale, est en croissance, ça ne représente plus la moitié du chiffre d'affaires. Et avec des marges qui sont... Euh, non pas euh, à 4-5% mais plutôt des marges euh, au-dessus de 10% mmh. donc cette, cette simple activité aujourd'hui euh, vaut bien plus que, que, que la capitalisation et même sur les activités en décroissance dedans il y a des actifs euh, il y a des serveurs qui pourraient être vendus donc aujourd'hui effectivement euh, une opération de vente à la découpe d'Atos euh, pourrait cristalliser un niveau de valeur bien au-delà mmh bien au-delà euh, du cours de bourse actuel alors est-ce que c'est euh, est -ce que c'est euh, 6 milliards ou 7 milliards bon euh, je, je sais oui, pas oui, mais, mais on, peut facilement, on, on peut facilement faire un exercice d'autant que la société avait un bilan qui était relativement sain, ils avaient, sorti, ils avaient fini de sortir de, de Worldline euh, et donc aujourd'hui on a une société qui est relativement saine. Alors, euh, effectivement, ils avaient provisionné complètement leur activité, la restructuration de leur activité allemande. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est un cas assez, un cas d'école pour, un, pour, un, pour une vente à la découpe. Oui,
0: c'est pas étonnant euh, qu'on apprenne que des voilà. fonds euh, regardent, voire des industriels du secteur, français en l'occurrence, avec euh, la garantie euh, Thales euh, de ce point de vue-là. Euh, sur le dossier euh, Atos, bien sûr, euh, Benoît. Est-ce qu'il y a une, une histoire en stand-alone encore possible pour Athos aujourd'hui Ou est-ce que forcément il faut se pencher sur ce genre d'exercice, de, de réfléchir à la somme des parties Et comment est-ce que ce business peut être
3: redéployé je pense qu'on le voit à travers la réaction du titre aujourd'hui, euh, le marché pense sans doute qu'il y a davantage de création de valeur, de cristallisation de valeur possible à travers un scénario, un événement, peut-être un démantèlement du groupe, l'intervention de plusieurs parties. C'est vrai que quand on regarde le groupe Atos aujourd'hui, on voit la coalescence de business qui sont plutôt en déclin structurel, donc les business autour des infrastructures, des serveurs mainframe, etc. Et qui sont des activités plutôt en décroissance structurelle donc il faut gérer la décroissance. Ouais. Et inversement, des activités qui sont attractives autour du big data, du cloud, du digital et de la cybersécurité qui est sans doute la pépite aujourd'hui dont on parle beaucoup et qui suscite probablement l'intérêt d'acteurs stratégiques, on pense à Thales, on pense à Orange, euh, qui ont été évoqués dans les médias et ça fait sens puisqu'il y a une dimension euh, souveraineté nationale oui. aussi autour de ces activités. Forcément
0: français. L'actionnaire
3: demain, s'il doit y avoir un nouvel actionnaire pour la euh, division cybersécurité, forcément c'est français. Oui évidemment puisque ce sont des activités très sensibles et très critiques euh, pour l'État. Donc naturellement, mais le point important à souligner, c'est que c'est vrai que ce sont des activités sur lesquelles on attend plutôt une accélération des investissements, une accélération de la croissance. Et en face de ça, vous avez aussi des activités qui sont en décroissance. Donc on peut se demander s'il n'y a pas euh, des actionnaires euh, naturels plus distincts pour les deux activités, un break-up à organiser. Ah, la question paraît légitime. L'activité
0: en décroissance, c'est une activité qui peut correspondre aux, aux, aux critères d'investissement, de, de fonds d'investissement, de capital investissement, par exemple parce que
3: c'est un business qui peut intéresser ce type d'investisseur Alors, évidemment, c'est une question qui est difficile aujourd'hui, sur laquelle euh, manifeste... enfin, les intérêts qui se manifesterait, serait sans doute beaucoup moins important que sur les divisions phares sur lesquelles Attends. il y a de la croissance. Mais on peut penser, de la même manière que Atos a eu une stratégie et dont on peut critiquer la stratégie d'allocation de capital sur ce type d'activité, mais bon, on le voit bien, ce sont des activités dont on peut gérer la décroissance mmh. à travers des effets d'échelle, donc peut-être consolider ces, ces activités-là afin de dégager des économies, Via des effets d'échelle euh, sur sur des activités dont on peut penser qu'elles sont automatisables euh, facilement.
0: Est-ce que c'est euh, Rodolphe Belmer hein, qui prend donc mmh. la direction de d'Atos, bon, qui, qui est un patron français euh, connu. Il vient de Telsat euh, en l'occurrence, mais il y a des activités dans les médias, euh, etc. Est-ce que c'est un, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur euh, euh, l'asset? que représente Rodolphe Belmer, peut-être, pour une entreprise comme Atos, dans le, le contexte qu'on décrit aujourd'hui
3: Alors, si on prend son passé chez Canal, il y a eu des phases de restructuration aussi successives chez Canal, chez Eutelsat, Ça a été aussi un groupe qui a dû s'employer à, à réduire un peu sa, sa structure de coûts, etc. Chez Atos, ce qui est vrai, c'est que les avertissements successifs sur résultats euh, légitime une approche euh, d'ajustement de la structure de coûts par rapport au chiffre d'affaires réalisé, en particulier sur les activités en déclin, et c'est sans doute ce qu'attend le marché en stand-alone pour que Atos puisse être en mesure de générer du cash à redéployer sur les activités en croissance. Je veux dire, la stratégie d'Atos est très claire, c'est d'accélérer sur le digital, sur le cloud, le big data, la cybersécurité. Pour pouvoir le faire, il faudra sans doute des acquisitions pour pouvoir réaliser ces acquisitions, il faut pouvoir euh, dégager des résultats positifs et du cash flow sur les activités plus historiques, plus mmh. legacy qui sont en déclin.
4: Ouais. Sauf, que, Eric. sauf que le marché avait perdu confiance, en fait. C'était ça l'histoire, c'est que euh, on tenait, on garde ces, ces titres Atos parce qu'on on sait bien que ça vaut non, plus cher que montrer, ça à la déco. Capgemini a
0: fait plus 66% en 2021, oui. quant à Atos, ça fait moins oui.
4: 60%. Voilà. Ben... Même
0: secteur, oui. enfin, euh, les... les parce que Deux on, frères euh, de y la cote parisienne. Un,
4: voilà, il y a un problème de stratégie, donc euh, on, on se délaisse. On ne pas trop délaisser le titre parce que finalement, on sait que ça, que ça vaut beaucoup plus cher à la découpe. La preuve, c'est que dès qu'il y a des rumeurs, euh, après le vrai pari, c'est est-ce que c'est faisable ou, ou mmh. pas donc, euh, quand c'est comme ça, ben... On...
0: Quand vous dites est-ce que c'est faisable, c'est quoi C'est la dimension politique, forcément inhérente à ce genre de dossier, en plus ça dans une long, période hein, politique
4: intense que la période ne s'y prête pas. Ouais. Euh, c'est la deuxième fois qu'on a des rumeurs hein, comme ça. La première fois, ça avait... Oui, euh, il y a, oui, y a, y a déjà eu des rumeurs voilà. sur
0: deux de fonds euh, qui, euh, qui regarderaient et
4: effectivement le... le... Bon, et puis je pense que ça a le temps de se se dégonfler un peu enfin, je, mm. je, moi je pense qu'il faut profiter pour quand on a, on a eu la malchance de rester dans le dossier parce que justement on attendait une, un changement de stratégie de, de s'alléger un peu pour, pour, pour jouer à la rumeur pour pouvoir après revenir mm. si, on, si on a un changement, At, attendre un peu de, de savoir ce qui se passe bah, C'est intéressant, enfin, d'un bout du spectre à l'autre,
0: euh, disons un mot peut-être des GAFAM euh, aussi, donc là dans le domaine de la, la, de la tech euh, américaine. Je trouve intéressant de voir la, la manière dont le marché euh, regarde les résultats ouais. d'Apple, euh, Microsoft euh, la semaine dernière, euh, Alphabet Google euh, hier soir, AMD aussi ça a été très très fort. Des secteurs qui tremblaient un petit peu quand même sur le plan boursier depuis euh, quelques semaines, après des parcours évidemment impeccable oui. et historique, hein. il n'y a pas de sujet là-dessus, mais on a vu quand même qu'il y a eu un, un avant-après-résultat des GAFAM jusqu'à présent. En tout cas, il nous reste META ce soir et Amazon demain soir.
4: Bah, en fait, jusqu'à maintenant, euh, on, ces titres-là qui ont tellement monté euh, pour des bonnes raisons, mais qui ont été tellement montés, on commencé à s'interroger sur la valorisation, parce que le euh, bon, problème de, de, tôt, de remonter de taux d'intérêt, mais euh, quand on voit la, la, effectivement la croissance phénoménale de ces résultats, c'est maintenant c'est plus une, des types de sécurité en fait, ils ont changé de statut pour moi parce que euh, quand on a une période d'incertitude euh, aussi volatile qu'on vient d'avoir hein, c'est le pire début d'année de l'histoire du Standard Poor euh, vaut mieux être sur ces titres là mmh. même si on, la valeur on la maîtrise pas elle s'ajuste en fonction de, des liquidités mondiales enfin, enfin, c'est un, une simplification un peu outrancière mais euh, on est plus tranquille avec des résultats justement euh, aussi solides que, euh, que sur d'autres titres qui ne sont pas chers, mais euh, qui, qui peuvent être... Parce qu'il n'y a pas de liquidité mmh. qui peuvent bouger à tout moment. Donc, euh, c'est symptomatique de la, de la différence en un, en, en un mois. -dire ouais. que, euh, on a un ajustement, non pas parce qu'on avait peur dans, dans ces valeurs, simplement parce que euh, le marché, voilà, on jouait l'ajustement du marché, là, on joue ces titres-là parce que euh, les résultats sont, sont superbes. Mmh. Mais... Euh, y, par contre, ils font pas des, ils explosent pas. Voilà, ils, ils permettent de maintenir les, les cours. Ouais. Voilà. Par contre, si vous euh, si vous décevez, c'est moins 25. Hein. PayPal aujourd'hui c'est moins 25. Hein. Ouais,
0: Donc, bien euh... sûr. On a vu. À Netflix. Voilà. Hein, les, les, les gros. Le voilà. Voilà. Aussi, Et Netflix c'est un peu brutale.
4: Vous ouais. quand vous, vous avez ce genre de, de résultats, ça vous permet de vous maintenir. Voilà, mmh. c'est tout confirme que les
0: GAFAM ont un statut à part, enfin c'est pas nouveau, hein, mais le fait qu'Alphabet aussi veuille diviser par 20 le prix de son action, c'était à 3000 dollars hier, évidemment ça devient inaccessible pour des gens qui peuvent... Euh, même pour une action Google, ça devient compliqué parfois pour certains particuliers peut-être d'y accéder. Diviser par 20, ça montre bien que je veux dire, on s'adresse à tout le monde. quoi.
2: Bah, je pense qu'effectivement, euh, c'est des titres qui ont besoin de trouver des nouveaux actionnaires. À un moment donné où... Euh, Effectivement, on voit bien que le marché en ces, ces, ces dernières semaines a été tiraillé entre d'un côté euh, les résultats qui représentent l'activité passée, même récente, et donc euh, fruit du, de la forte reprise et euh, la remontée de taux qui vient, qui vient impacter le multiple de valorisation mmh. de façon complètement euh, inhérente à la qualité du business sous-jacent. C'est que ces, ces sociétés-là s'étaient valorisé en partie parce que les taux baissaient et mmh. qu'elles avaient un business de qualité. Aujourd'hui, la remontée de taux va doit conduire à une normalisation du multiple de valorisation. La très bonne surprise, en réalité, de ces résultats, c'est que ça permet concrètement d'accélérer cette normalisation ouais. puisqu'en fait, on sort des résultats supérieurs ouais. aux attentes ouais. et donc en fait, on vient comprimer ouais. le, le, le multiple, mmh. de, le multiple de, de valorisation simplement parce qu'on a des résultats supérieurs. Et donc, Maintenant, ce n'est pas forcément suffisant dans, une, dans la mesure où on ne sait pas où les taux vont venir trouver leur point d'équilibre et où on n'est pas complètement sorti, dans le cas des CAFAM en particulier, euh, d'un certain nombre d'interrogations. Moi, je m'amuse à regarder, et à chaque fois j'en parle, chaque fois que je viens ici, ouais. le nombre d'articles ouais. sur euh, les évolutions de la réglementation ouais. et euh, les, les, nouveaux, les nouvelles contraintes que ces sociétés euh, doivent embarquer en termes de coûts pour s'adapter à, à la nouvelle réglementation. Aujourd'hui, le marché ne veut pas considérer que ces contraintes supplémentaires en termes de taux d'impôt, en termes de euh, règlement européen, sont des contraintes qui vont soit peser sur l'activité, soit euh, entraîner des coûts supplémentaires, mmh. et donc, quelque part, vont entamer la capacité bénéficiaire de ces titres-là.
0: Le marché pense que ces groupes-là seront toujours plus forts que voilà. le, la régulation, le régulateur américain. Euh... Moi, une raison, oui. Et
2: à ce stade, le marché a eu raison. Mmh. Moi, j'ai la faiblesse de penser J'ai la faiblesse de penser qu à un moment donné, il faut quand même intégrer une notion de risque sur ces groupes-là qui sont devenus trop puissants pour les politiques. Donc il, y a, il va y avoir une volonté de les réguler. Et on le voit partout. Et on commence à voir monter les coûts. Donc, moi, je, je, alors, et encore une fois, ça ne change pas la qualité sous-jacente de ces mmh. sociétés-là, qui effectivement, quand on regarde, génèrent tellement de cash que globalement, à court terme, euh, euh, elles ne sont pas forcément très chères. Simplement, c'est devenu des investissements très consensuels. Donc on a besoin d'aller chercher des investisseurs marginaux en divisant la, le nominal.
0: Allez faire appel au retail, vous dites c'est pas forcément, euh, en tant qu'investisseur professionnel, vous dites c'est pas forcément le.. C'est le... pas forcément une mauvaise idée, je dis juste attention. Ah, D'accord. Je, je dis juste
2: att attention, oui, oui, oui. parce que quand on devient trop consensuel, ça devient compliqué de trouver un acheteur marginal. Si vous n'avez plus d'acheteurs si marginaux. Hmm. Ça veut dire quelque part le potentiel de hausse, il est, il, il est limité. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de ces sociétés. Mmh. C'est juste une question de positionnement à court terme. Euh, mmh. Et c'est là où, et je veux dire, on l'a vu, on l'a on l'a vu sur, les, sur la semaine dernière sur le résultats de LVMH, qui était exceptionnel. Mmh. En, en un an, ils ont été capables de se repayer, euh, de se repayer Tiffany. Euh, le titre euh, fait une partie de la journée en baisse. Il finit euh, tout juste, euh, tout, tout juste à l'équilibre.
0: Mmh.
2: Donc. Voilà. Quand vous êtes trop consensué, maintenant, oui, c'est enfin, il, il se est... maintient quand même.
4: Il se maintient, ah non, non, mais il se maintient. Bah, le, le reste de, de, du marché, c'est un désert en, ah en termes de liquidité. Ah hein. Il y a combien de milliers de titres qui sont à moins 50 au Nasdaq hein ah. Donc, euh, ces cinq valeurs-là tiennent le marché il y a, pour une raison. Voilà. Donc, oui. on, en dehors de ça, je, ouais, je, je, globalement, je suis d'accord un peu avec vous, sauf que quand on est gérant, on fait quoi d'autre On va ah non, prendre non, mais... des risques à considérer sur autre chose. Et oui. moi, j'ai bien vu depuis six mois, je fais. Bah, pourtant, si j'allais. Char... Ouais. Je sortais des sentiers battus pour aller chercher de l'alpha, ça paye pas. Donc euh, mais, mais, faut rester très concentré. Malheureusement,
2: je mais, le déplore. Mais c'est euh... là, là où je crois que ça va dépendre de l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que effectivement, si on a un investissement pour un investisseur qui a 3 50 ans devant lui, c'est une bonne idée de rester sur ces titres-là parce que c'est les titres qui ont la croissance et qui ont la qualité. À court terme, on voit bien que le moteur du marché. Au delta des résultats, hein, mm -hmm. qui peut permettre de se maintenir, mais que c'est les taux et en fait c'est euh, comment on fait pour, con, pour lutter contre, contre cette mécanique de contraction de multiples, cette mm -hmm. normalisation du multiple. Et, et ça, ça c'est un horizon à un an, donc en fait il faut, il faut jongler entre cet horizon mm -hmm. de moyen long terme, qui est celui de l'investisseur institutionnel mm -hmm. normal, et, euh, et, et la problématique du marché qui est en fait celui de la marée ou comment on fait pour, pour lutter contre, contre, contre le flux du, de la normalisation multiple.
0: Benoît, comment vous regardez les statuts de ces valeurs aujourd'hui C'est des valeurs patrimoniales Est-ce que c'est des valeurs qui euh, alors, permettent de bien dormir euh, d'une certaine manière C'est vrai que pour bon nombre d'entre elles, elles ne font plus grand-chose depuis déjà des mois maintenant, voire elles sous-performent euh, le marché ou d'autres segments du marché depuis, euh, depuis quelques mois maintenant
3: oui, je partage un peu les points de vue, c'est-à-dire qu'en fait leur réussite éclatante est aussi peut-être leur source de vulnérabilité puisque les régulateurs s'y intéressent, il y a des risques au niveau fiscal, il y a des risques au niveau de la régulation de la data pour ces acteurs-là. Maintenant, c'est vrai que ce sont des modèles d'affaires qui performent excellemment, qui nous surprennent publication après publication et cette génération de trésorerie elle est restituée aux actionnaires elle est réinvestie dans l'activité pour conforter les leaderships de ces, mmh. de ces acteurs donc il faut trouver l'équilibre à ses fins aujourd'hui euh, dans des phases où il y a quand même des incertitudes sur la macro euh, des incertitudes sur le modèle d'affaires de certaines valeurs parce qu'on le voit bien il y a une sensibilité beaucoup plus forte des valeurs qui dégage des pertes. Je crois qu'on mmh. voyait les moins 50% sur les valeurs qui sont en perte sur le, sur le Nasdaq. Mmh. C'est quand même caractéristique. A fortiori, quand on se dit peut-être la politique monétaire va se durcir, donc la capacité de lever du capital euh, pour, pour euh, bah, tout simplement se recapitaliser ou euh, bah, disposer des liquidités pour euh, boucher les trous quand on a euh, brûlé euh, mmh. des liquidités. Yeah, ouais. euh, je veux dire, c'est assez naturel de garder un équilibre dans le portefeuille et ces grandes valeurs en font partie.
4: Ouais. Euh,
0: à propos de taux, un petit mot de la Banque Centrale Européenne, euh, Eric Bon, on a vu l'inflation globale, zone euro, plus 5,1%, c'est encore une surprise à la hausse. Tous les pays de la zone euro ont une inflation bien supérieure à 2%, avec encore des surprises à la hausse, hein, pays par pays, sur le, le, le mois de janvier. En fait, la question c'est, est-ce que, est -ce que la BCE va à un moment là, je sais pas dans les mois, les trimestres qui viennent, bah non seulement bouger, mais se retrouver en position de bouger, de, de normaliser son taux de dépôt qui est négatif, je le rappelle, depuis 2014, mmh. moins 50 points de base euh, aujourd'hui, sans que ce soit une erreur de politique monétaire. Ce qui serait une mmh. première, peut-être, mmh. dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne, les dernières ouais. hausses de taux ont toutes été jugées à posteriori comme des erreurs euh, parfois majeures en ben matière il, de politique il,
4: monétaire. Il, il faut souhaiter que l'inflation hors énergie, qui Commence légèrement à, à, à fléchir euh, se, se poursuivre. En fait, jusqu'à jusqu maintenant, on peut le, on peut le justifier. La euh, Magarde peut le justifier son, son droit dans ses bottes parce que il euh, y, y a une influence de l'énergie qui est la composante énergie est très 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 forte. Bon, après, on sait qu'il y a un rattrapage aussi de salaire. Mmh. Mais bon, la, la pression est moins forte pour l'Europe, je crois, que, que, euh, ah ouais. que pour, euh, pour les États-Unis. Donc. Euh, je pense qu'elle va encore... Euh... Il ne faut pas que ça s'éternise, je suis d'accord. Enfin, Parce que qu j'ai l'impression que pour les états unis pour la Fed, on a tellement parlé, tout le monde s'est tellement
0: excité. Bon, on verra comment ça tombe. Mais la, le marché est en train de se caler sur quelque chose qui euh, devient... Euh, consensuel. Alors évidemment, il y a des, des coups de chaud, de la fièvre, il y en a qui voient cette hausse de taux parce qu'il faut absolument euh, euh, casser l'inflation, choquer le marché, etc. Mais toutes les dernières communications des présentes Fed régionales vont dans le sens oui. de 4, 5 hausses de taux, ce que price le marché. Du côté de la BCE, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout ajusté
4: encore à ce qui pourrait non. être le pivot de la Banque Centrale Européenne. Non, non, parce que... Bah... Est-ce que c'est l'heure bah, ouais. je, je, après, je pense que ça viendrait de l'Allemagne, parce qu'en fait, il y, a, y a le, le pays le plus euh, l'inflation, c'est l'Allemagne, et puis euh, elle a un taux de croissance qui est quand même très très faible par rapport euh, aux autres pays, et donc euh, il va il va y avoir quelque chose. À, donc, si, si vous euh, elle, Madame Lagarde va se retrouver un peu coincée parce que euh, ouais on peut lutter, on peut être un peu plus euh, ferme sur l'inflation, mais il ne euh, faudrait pas non plus euh, être trop précipité pour euh, la croissance. Euh, la, la France, effectivement, a une dynamique de croissance euh, forte. Bon, euh, l'Espagne est un peu en, en retard, l'Allemagne euh, est moins, moins, moins forte là-dessus... Euh, c'était pas... pas chaud bouillant comme ça l'était aux États-Unis, en fait. Non. Donc je pense qu'il y a encore. Mais... Enfin, je... Vous dites, on, peut, regard, on mais... peut se donner encore un oui, peu de temps et de patience peut... oui, pour laisser chauffer l'économie européenne. Oui, surtout que le marché ne lui pousse pas pour l'instant. Enfin, bah, le marché, je ne sais, sais pas. pas. Moi, je vois un... des traders qui mettent des... Alors, 10 points de base en juillet, 30 points de base en 2022. Et, euh... Apparemment, on anticipe une commence ouais. euh, à bouger en fin d'année, euh, enfin, ou début, début 2023 ou 2022. Mais. Bon, enfin, je ne vois pas ce qu'elle aurait à gagner à, à bouger pour l'instant, Enfin, je d'un point de vue marché, parce que le marché ne la pousse pas, donc il n'y a pas de péril. puis, de toute façon, je pense que ça ne changera rien du tout quand euh, on l'inflation en Europe, donc euh, je crois que moi, je ne vois pas ce qui pourrait la faire bouger sortir des taux de dépôt négatifs, quand même, ce serait euh, un
0: événement. Euh, je ne sais pas, Benoît, comment vous regardez ça
3: Moi, je pense que l'enjeu le, pour la Banque Centrale Européenne, c'est l'ancrage des anticipations d'inflation. Ah. Et on le voit bien à travers le changement de discours de, de la Fed, certains changements de discours aussi de certains membres de, de la BCE. Il y a la volonté de s'assurer que les anticipations d'inflation soient bien ancrées sur la cible, donc autour des 2% ah. euh, d'inflation. Alors, peut-être, on laisse filer un petit peu l'inflation au-dessus pour corriger le fait que dans le passé on est atterri en, en dessous de cette cible d'inflation. Mais il est certain que la Banque centrale doit conserver sa crédibilité, doit euh, s'assurer que son mandat soit atteint, c'est-à-dire que la stabilité des prix soit, soit maintenue. Alors aujourd'hui, euh, on reste en Europe sur l'idée que euh, l'inflation reste transitoire. Mais il y a des facteurs d'inflation de, de second oui. tour. Oui. On voit les marchés de l'emploi qui sont quand même bien orientés en Europe et certaines tensions sur certains segments. L'énergie a des effets induits sur d'autres secteurs. Donc il y, y a nécessairement euh, davantage de vigilance. Là où la BCE peut s'appuyer sur des éléments tangibles, c'est quand on regarde les anticipations de marché, et à travers les break-even d'inflation, donc le différentiel entre les, les obligations qui sont indexées par rapport aux obligations à taux nominal euh, classique, il euh, n'y a pas des, anticipa des anticipations d'inflation qui ont explosé en zone euro. Donc le discours sur la nature transitoire de l'inflation continue de porter ses fruits sur les intervenants de marché euh, à ce jour. Mais évidemment, il y a davantage de vigilance et l'obligation pour la BCE d'être peut-être vigilante. Et peut-être dernier point qu'on peut souligner, c'est qu'aujourd'hui, la croissance est dynamique. Les conditions monétaires sont très stimulantes, très expansionnistes. On peut considérer qu'effectivement, une normalisation de la politique monétaire... Mmh. Euh, et pertinente puisqu'il n'y a pas de raison d'être toujours aussi stimulant euh, du point de vue de la politique ouais. monétaire quand on regarde les paramètres macroéconomiques et donc
0: si on arrive à se projeter avec des taux euh, directeurs qui ne seraient plus négatifs il enfin, euh, y a un monde qui change je pense par exemple au secteur bancaire est un secteur que vous connaissez très bien euh, Benoît
3: oui effectivement c'est un secteur qui est très sensible à la configuration de la courbe des taux oui, et une, une nature... courbe de taux positive quoi. naturellement sur l'activité de dépôt qui est une activité sur laquelle les banques aujourd'hui ont eu des marges négatives ce serait un changement changement de paradigme fort pour le secteur et un effet booster considérable sur leurs revenus d'intérêt, donc sur leurs résultats. C'est quelque chose qui est déjà
0: dans le marché Quand on regarde, je sais pas, les, les, la valorisation du secteur bancaire, le marché se dit, oui, tiens, elles vont avoir de plus en plus de, 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 de marge d'intérêt bénéficiaire, ça va
3: aller beaucoup mieux Alors, il y a d'autres paramètres. puisque C'est un secteur chaud du moment, hein, le secteur bancaire. Il y a d'autres paramètres, parce que si les taux augmentent, peut-être on peut se dire que le coût du risque est historiquement bas. On voit même des reprises nettes de provisions chez, chez certains acteurs bancaires. Le coût du risque a lui, naturellement, vocation à augmenter, exact. a fortiori si les taux remontent. Donc, il faut faire le, le net des deux. Le net des deux est de toute façon euh, positif. Donc, c'est quelque chose de positif pour le secteur bancaire. C'est peut-être d'ailleurs déjà observable dans le courant de certaines banques. C'est l'un des secteurs qui a le plus progressé depuis le début de l'année. Je crois qu'on a à plus 10 sur le, sur le secteur depuis mmh. le début de l'année. Donc, euh, oui, nous sommes tous à, attentifs à la configuration de la courbe des taux. Oui, aujourd'hui, le positionnement de marché, c'est de laisser supposer que la Banque centrale européenne devrait normaliser sa politique mmh. monétaire, même si on peut tous euh, échanger. On n'est sans doute pas tous d'accord sur le timing exact de cette euh, normalisation, mais en tout cas, c'est la direction qui mmh. semble oui. prévaloir. C'est plus euh, quand est-ce qu'elle pourra le faire plutôt que est-ce qu'elle va le faire quand est-ce qu'elle pourra le faire Quand est-ce qu'elle estimera nécessaire ouais. de le faire Parce qu'il enfin, faut peut-être revenir sur, sur l'idée des banques centrales. On était sur des, sur des stratégies avec des forward guidance, ce qui, pour moi, est un peu une hérésie, puisqu'une banque centrale doit être data-dependent. Or, on donnait des indications claires au marché. Ouais. Le revirement de la Fed, à cet égard, est, est, est quand même euh, une, une indication. Euh, Aujourd'hui, les forward guidance ont une pertinence euh, toute relative.
0: Ouais la Fed a tué sa forward guidance, celle de la BCE est quand même bien verrouillée. Il y a quand même deux, trois conditions très précises dans la forward guidance de la BCE qui permettent de prendre la décision de remonter les taux. Donc on verra si ces conditions sont toujours valables demain et si elles sont en passe d'être atteintes à un moment au cours de cette année 2022. Oui, la BCE n'a peut-être jamais été euh, aussi proche d'être en position à un moment de réfléchir à remonter ses taux, euh, Gilles Ça, On parle beaucoup des états unis mais euh, bon. Je pense que de toute façon, de,
2: depuis plusieurs mois, alors on, on a eu, euh, eu l'épisode de la pandémie euh, qui, a été, euh, qui a permis de rallonger un peu cette période de politique monétaire accommodante. Mais on, on peut quand même collectivement souhaiter euh, que le coût du risque soit à un moment donné repricé des taux négatifs, ça veut dire que vous n'accordez plus de valeur au risque. Donc, en fait, vous faites n'importe quoi. Vous allez financer n'importe quoi. Donc, c'est juste naturel de, à un moment donné, sortir de ces politiques monétaires accommodantes. C'est ce qui fait que, depuis plusieurs euh, mois, et encore une fois, à l'exception peut-être de la période de, euh, de, du début de la pandémie où, effectivement, on a rouvert les vannes, en réalité, on se dit... On va sortir, à un moment donné, de cette politique-là. Et il faut être prêt, parce que quand ça va se produire, on va venir payer tous les excès qu'on qu a, qu a créés, c'est-à-dire notamment euh, les expansions de multiples sur euh, une, une part limitée de la cote. Euh, et, et il faut accepter cette normalisation. Il y, a, il y a des sociétés qui ont été pénalisées parce qu'on leur a retiré l'essence du moteur, c'est les banques. Et, euh, et à l'inverse, on a favorisé les, les titres à duration longue Donc il fallait se préparer à ce rééquilibrage. Donc je pense que ce rééquilibrage, tant qu'on est dans un, dans un système où globalement les banques continuent à financer l'économie et la soutenir comme ça, bah oui, il faut s'attendre qu'on on organise un retrait organisé, et on le voit bien avec les dernières déclarations des membres de la Fed, mmh. c'est un des rôles des banques centrales, c'est aussi la stabilité du marché. Oui. Et donc on voit bien que quand ça va un peu trop vite, mmh. bah, les membres de la Fed disent... Ce serait mais... contre-productif
0: oui. de vouloir choquer trop profondément voilà, le oui. marché. Donc, ouais.
2: simplement, aujourd'hui, on Aujourd'hui, tout le monde vous dit, non, mais c'est normal, on va faire, on va faire 5 hausses de taux. Si on avait dit, au mois de septembre, on ah, va oui. faire 5 hausses de taux, le marché, le, le, le marché aurait... Même plus, en aura, décembre, on n'était pas... On bref, aurait moi, plongé massivement. Ah, ah, oui. Aujourd'hui, on a dit, parce qu'il ne va faire que 5 hausses ah, ah, oui. de taux. Ah, oui. Bon, bah, incroyable. la communication, ah, oui. est quand même, elle est quand même bah, extraordinaire. Comme,
0: comme le monde peut changer oui,
2: en oui. quelques ah, semaines.
4: Oui, oui. si, si, si le marché ne souhaite rien de la, de la BCE, je ne suis pas sûr qu'il faille euh, pousser... Euh, Aujourd'hui, un, 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 un discours. Bah, agressif, le
0: remonte, hein. encore une fois, le marché price, mais des hausses
4: de taux euh, en avance.
0: Euh, on, on voit on, bien oui. un début
2: d'inflexion. On, on, on connaît le à poindre. Son... Mais. mais...
0: Mais il ne faut pas y aller trop vite. Il n'y a pas d'urgence. Il faut pas, pas aller trop vite. Je ne crois pas. Oui, claro, mais... je crois pas. Enfin, bon. On a vu la Fed. La... Mmh. Elle enfin, a pris le temps de faire son pivot. Ça va vite, évidemment. Mais on verra comment la, la
4: BCE communique. Déjà, oui, parce dès que que demain. ça va être vite hein, entre le ah, mois bah oui, bien oui, sûr. s'est mais... passé un mois et on, <rire> et, et on a eu 7 Une semaine euh, de marché. Euh, euh, maintenant, oui. c'est un trimestre mmh. dans le monde d'avant.
0: Est-ce euh, que les actions européennes, là, tiens, d'ailleurs, deviennent, je ne sais pas, un espèce d'univers refuge pour les investisseurs globaux Ça tient mieux les compositions indicielles sont plus euh, favorables, en tout cas plus dans l'air du temps euh, aujourd'hui.
4: Peut-être bah, un peu moins de volatilité la, la... aussi. Oui. Alors après, il y a les États-Unis ou aller en Chine. Et je sais que le, le, la, le, la grande question du début d'année, c'est est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va dans les pays émergents Voilà. Donc. Euh... Bon, si... Est-ce que ça paye depuis le début de l'année je, je... En, en relatif, ça tient mieux. Ça oui, tient oui mieux. bien sûr. Oui. Le
0: Brésil a bien, bien ah, oui. fait. Alors, voilà.
4: Alors c'était ah, bah, oui. le Brésil. Voilà. Oui. Mais, la, Chine, le Brésil. Tiens, bah, la Chine est fermée pour l'instant. Ouais. Euh, moi, je, je pense qu'en Europe, on, est, on, on, a les meilleurs, euh, on a les meilleurs fondamentaux pour, pour rester sur le marché. Après, c'est euh, après une question d'indice aussi, une question de, de secteur. Euh, parce qu'on vient de le dire, parce que la croissance euh, c'est la seule zone qui n'a pas été révisée euh, à la baisse dans la croissance, hein, parce qu'on a révisé aux états unis révisé en Chine, et euh, mais la zone euro non, et puis jusqu'à maintenant, euh, les politiques monétaires est, est adéquates donc euh, oui j'y reste pour ouais, voilà. ouais. bon, moi c'est à privilégier oui.
2: On a des valorisations qui restent plus basses des dividendes qui restent quand même plus élevés donc aujourd'hui on a une combinaison de facteurs qui effectivement font de la zone euro Plutôt une zone à privilégier
4: et de stabilité.
0: Et ça possible. peut. Non, mais même un investisseur non résident, comme on dit, peut euh, raisonner de cette manière-là euh, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, actions européennes. Aujourd'hui, vous êtes sur l'Europe. Oui, oui, c'est ma, bah, Naturel à tous,
2: mais. Euh... Je, je pense qu'aujourd'hui, des Américains pourraient se laisser tenter parce qu'en fait, ils rentrent sur le marché avec un niveau d'euro de, très dépressif. Oui. Ouais, ouais. Parce que on regarde souvent, on compare les bourses euh, en, en regardant les progressions hors effet de change. Mais faut euh, parler... Quand on cor corrige les effets de change, déjà, les performances ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais là, aujourd'hui, si on pense que le dollar est un peu, euh, ou l'euro est, est sous son niveau de parité, quelqu'un qui rentrerait aujourd'hui euh, sur le marché de la zone euro, basé aux états unis bah, potentiellement, si, euh, si l'euro le, devait rejoindre euh, sa valeur d'équilibre, alors euh, elle peut varier, mais en gros, elle est aux alentours de 1,25, 25, bah, vous, euh, vous avez immédiatement un gain... Euh, un gain pour euh, l'investisseur qui serait venu euh, sur, sur l'indice européen et comme vous avez quand même des facteurs économiques qui sont bons, une meilleure croissance. C'est pas souvent qu'on a une croissance mmh. européenne supérieure à la croissance américaine. Il mmh, mmh, mmh. faut, faut quand même dire. Mmh, non non mais c'est. Mais... c'est la première fois que je vois bah, ça. C'est bien. Il faut savourer le moment. Mmh. Et on a une valorisation qui reste quand même plus raisonnable ouais. pour des raisons de structure en partie, c'est vrai. Mais on reste dans un environnement qui est dire, de croissance. Donc euh, je pense qu'il faut savourer le moment sur les actions européennes.
0: En absolu En relatif C'est un bon moment là pour les actions européennes Benoît oui, je... Plus que d'habitude oui. peut-être hein, Je, non, je oui.
3: partage le point de vue pour dire que les actions européennes en, en relatif euh, paraissent plutôt attractives parce que euh, les niveaux de valorisation sont inférieurs, je crois qu'on a 15 fois sur le stock 600 alors qu'on a 20 fois sur, le, sur les S&P aux états unis euh, On a une prime de risque aussi qui est sensiblement supérieure parce que les taux en Europe sont plus bas qu'aux états unis donc on est très bien rémunéré pour le risque en action en relatif encore une fois par rapport au marché américain euh, en absolu il faut il faut raison garder c'est-à-dire que je pense je ne crois pas à une décorrélation du marché européen par rapport au marché américain. Le marché américain reste le marché oui. directeur pour les marchés actions. Et donc, euh, nécessairement, euh, la performance de l'Europe sera aussi tributaire du reste du monde. Il faut aussi rappeler que les entreprises européennes sont très ouvertes sur le reste du monde. Et donc, euh, la conjoncture économique mondiale euh, a une influence euh, déterminante sur, le, sur les résultats et les perspectives de nos entreprises et donc euh, euh, les performances boursières de l'Europe.
0: Non mais c'est intéressant parce que sur le mois de janvier, le marché américain fait quand même moins 10. Euh, nous, euh, dans d'autres temps, l'Europe aurait pu faire moins 15. On a, alors, pas
3: fait, on a fait moins 5, quoi. Il y a aussi la composition sectorielle <rire> voilà, qu'on a évoquée un peu plus tôt, avec des secteurs qui sont très bien <rire> orientés, qui représentent des poids plus importants dans la côte européenne. Donc, je pense aux banques, je pense au secteur de l'énergie, qui représentent un poids plus important, alors que le marché américain est dominé par la tech. Et même si on prend le secteur de la tech en Europe, je crois qu'on a un moins 10 depuis le début de l'année. Donc, ça reflète aussi des compositions sectorielles qui sont distinctes.
0: Merci beaucoup messieurs, merci pour cette discussion de, de marché. Chaque soir, les invités de Planète Marché sont avec nous. Ce soir était présent Benoît de Broissia, gérant de portefeuille chez Monségur Finance, Gilles Gibou, responsable des actions européennes chez AXAIM, et Éric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du pétrole, des matières premières en général, euh, avec... alors la question des fondamentaux et la question de la prime géopolitique également sur certaines de ces matières premières pétrole et gaz en premier lieu Benjamin Louvet est à mes côtés en plateau bonsoir Benjamin bonsoir, merci beaucoup d'être là vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management oui bien sûr bon les 100 dollars effectivement on, on va parler de tout ça mais moi je voulais déjà qu'on fasse un petit point sur la situation actuelle de, de tension autour des prix du pétrole euh, déjà donc on avait la, la réunion de, de l'OPEP Plus oui. bien sûr donc le discours ne change pas c'est
5: 400 000 barils par jour sur Supplémentaire, mais pas un de plus. C'est la réunion <rire> la plus courte de l'histoire de l'OPEP. Elle a duré 16 minutes. Ils sont rentrés en disant, on va faire simple, et ils sont sortis au bout de 16 non. minutes en disant, c'est bon, on non. continue, on ne change pas un plan, un, un plan euh, ouais. qui fonctionne, et donc on remonte de 400 000 barils, on ouais. continue euh, notre chemin euh, tel qu'il est tracé. Qu euh,
0: Qu'est-ce qu que ça nous dit au milieu des pressions politiques mondiales qui sont importantes quand même sur la question alors de l'inflation, mais derrière c'est quand même la question de l'énergie, du prix de l'énergie bah, et le pétrole est quand même un gros
5: une, une grosse partie de l'équation. Ça nous dit deux choses. La première, c'est qu'en fait euh, l'OPEP+ n'a pas tant de marge de sécurité que ça. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être crédible après quand on annonce des choses. Et là, euh, déjà, ils ont annoncé 400 000 barils le mois précédent, 400 000 barils le mois d'avant, et ils ont du mal à s'y tenir. Le mois dernier, la Russie n'a pas atteint ses objectifs de production qui lui ont été fixés. Elle est en dessous. Et ça fait deux mois que ça arrive, et on pense que ce mois-ci encore, elle devrait être en dessous. Donc, si vous voulez annoncer 800 000 barils ah oh, oui, oui. de toute façon, vous n'êtes pas capable ah bah, bien de les sûr. faire. Hein. C'est compliqué. Et bon, il y a le problème de la Russie, mais il n'y a pas que le problème de la Russie. On a aussi des problèmes de tension qui viennent du fait que, on a eu un gros espoir avec la Libye qui est revenue sur le marché, et puis il y a à nouveau des tensions, il y a à nouveau 140 000 barils par jour mmh. qui ont disparu de la circulation. Donc c est, c est, c est, la situation est extrêmement tendue, et les marges de manœuvre ne sont pas aussi importantes que ça. Alors la, la Russie pourra augmenter sa production, mais elle ne peut pas l'augmenter aussi vite que ce qu'elle voudrait. Et puis, malgré tout, à terme, on s'attend à ce qu'elle ait un objectif de production aux alentours de 11 millions, 11 millions mmh. 200 000 barils par jour. Mmh. Et beaucoup d'analystes s'interrogent sur sa capacité à dépasser les 10,6 millions, 10,7 millions. Euh, mais c'est quoi Il y a un problème structurel en Russie mais sur oui. la production de pétrole Ils mais, sont oui, euh... mais on ne l'a pas découvert aujourd'hui. No Alexander Novak, qui était ministre du pétrole à l'époque, qui maintenant est Deputy Prime Minister, qui, euh, à l'époque, en 2019, avait dit il est probable que la Russie touche son pic de production en 2021. Voilà, on y est. Euh, et on a des difficultés. Alors après, à ça s'ajoutent des difficultés ponctuelles. Hein, aux états unis là, il y a une vague de froid qui est en train de toucher une partie du pays qui pourrait ralentir la production pétrolière et la production gazière. Donc le prix du gaz s'est envolé aujourd'hui. Je crois qu'il prend plus de 10% euh, sur la séance. Euh, on a euh, la tension en Ukraine qui peut rajouter un peu de, de, de tension sur tout ça. Et puis des pays comme l'Angola euh, qui ont du mal à augmenter leur production... Je rappelle que l'Arabie Saoudite est déjà revenue à son niveau pré-pandémique en termes de production. Ils ont encore une marge de manœuvre, mais dans cette marge de manœuvre, il y a du pétrole très lourd et très souffré qui n'intéresse pas beaucoup les raffineurs. Donc les marges sont très faibles et puis la production continue. Et je redis ce que j'avais déjà dit ici sur votre plateau. Euh, on a pris le problème de la transition un peu à l'envers et on a réduit. on s'est arrangé pour réduire l'offre sans se poser la question de la demande. Et aujourd'hui, on sort de la crise, Omicron est moins violent que prévu, et on se retrouve avec une situation qui est un peu inextricable, et des prix du pétrole qui montent comme on l'avait prévu, et qui pourraient toucher les 100 dollars cette année. Il y a de plus en plus de monde, visiblement, qui est d'accord avec ce scénario. On va voir parce
0: que il y a quand même l'histoire du, du resserrement de la politique monétaire, du resserrement des conditions financières aux États-Unis en dollars, euh, etc. Et justement, ça amène déjà à cette question à combien vous évaluez aujourd'hui la prime, alors la prime géopolitique et, et, et la prime spéculative qu'il y a peut-être sur le pétrole aujourd'hui en tant qu'actif financier pour des
5: investisseurs qui ont des capitaux à ouf, déployer Alors la prime géopolitique, pour l'instant, me semble pas trop élevée. Ouais. Euh, parce que j'ai le sentiment, malgré tout, que ce soit sur le gaz ou euh, sur le pétrole, euh, on préfère être un peu prudent et ne pas anticiper ce qui pourrait se passer. Et puis, il ne faut, faut pas perdre de vue une chose, c'est que les revenus du pétrole et du gaz, ils sont très importants pour la Russie aussi. Hein c'est un peu une arme à double tranchant. Donc, envahir, ça voudrait dire euh, potentiellement se priver euh, des revenus liés à une partie de cette vente de pétrole et de cette vente de gaz. Mmh. Donc, euh, c'est relativement compliqué aussi pour Vladimir Poutine, qui doit aussi faire tourner un pays, malgré tout, et dans lequel les exportations pétrolières et les exportations gazières représentent une grosse part oui. du revenu. Vous dites que la Chine ne peut pas être le seul client de la Russie Non, quoi clairement pas. Donc, on a, on a, je pense, une prime de risque qui est, qui est relativement limitée. Quant à la prime spéculative... Je, encore une fois, je suis désolé, mais je ne suis pas persuadé qu'elle soit très importante aujourd'hui, parce qu'on a clairement des stocks qui baissent, et des stocks qui sont à des niveaux faibles, des stocks qui sont à, niveau faible, à des niveaux faibles sur les stocks stratégiques américains, parce qu'ils ont vendu, je rappelle, hein, mmh. une partie de leurs stocks stratégiques pour faire baisser le prix, ça n'a pas fonctionné du tout, euh, et donc ils sont sur des niveaux qui sont historiquement faibles, au, bas depuis plusieurs, au plus bas depuis plusieurs années. On a des stocks, des inventaires qui diminuent, et puis une difficulté à remonter la, 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 la production. Donc, euh, vous avez tous les éléments qui justifient le prix du pétrole qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et vous dites même
0: euh, un, une, un, un resserrement de la politique monétaire américaine, tel qu'il est signalé aujourd'hui, hein, je ne vous emmène pas sur ce débat-là, euh, Benjamin, ne serait pas de nature à euh,
5: ralentir la marche du pétrole vers les 100 dollars ben, En fait, si, puisqu'il ralentirait la consommation. Hein. Euh, le problème qu'on peut se poser, c'est, euh, vous l'avez dit, c'est annoncé. Ces hausses de taux, elles sont attendues. Mm -hmm. La question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin mm -hmm. ou est-ce qu'on peut aller moins loin Aujourd'hui, j'ai quand même plutôt tendance à penser qu'étant donné qu'une grosse partie de l'inflation qu'on a est une inflation par l'offre et justement par ce manque de matières premières, c'est une inflation contre laquelle, laquelle les hausses de taux ne peuvent pas faire grand-chose. Mm -hmm. Donc elle détruirait de la demande sans forcément régler le problème. Donc est-ce que la Fed pourra aller aussi loin qu'elle a envie ce pas certain. Un certain nombre d'économistes commencent à se poser la question sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas plutôt deux, trois hausses de taux avant de se dire on est dans oui, oui, une situation sûr. où c'est difficile d'aller plus loin. Ouais. Donc, évidemment, s'il y a une poursuite de la hausse des taux... Euh, ça va contraindre la demande et donc ça apaisera sur le prix du pétrole. Après la question qu'on peut se poser aussi c'est à quel niveau du prix du pétrole oui la demande se on, détruit. On commence à mais bien sûr de la demande. bien sûr. Et là je pense que le prix euh, même à 100 dollars est pas encore suffisant. Ah ouais. Le signal n'est pas encore assez fort mais pour Et quand euh, on regarde ce qui s'est passé par le passé détruit euh, la demande. En, en 2008 entre 2008 et 2010 quand le prix a dépassé 100 dollars ça devenait problématique mais ouais. depuis il y a eu de l'inflation. Ouais. Il y a eu un effet richesse et donc je pense que le, le seuil de douleur se situe plutôt aux alentours de 115 120 dollars avant que ça devienne vraiment problématique. Alors, il y a des pays où c'est un peu différent. La France, c'est très différent parce qu'on a changé la fiscalité notamment sur l'essence le, sur mm -hmm. et sur le gasoil. Mm -hmm. Et donc, là, euh, les prix du pétrole sont revenus, enfin, les prix du pétrole à la pompe sont revenus sur des plus hauts historiques. Ouais. Euh, donc, la situation ouais. est un peu ouais. différente. Mais
0: au global... Alors que le baril était plus cher, effectivement, 2014-2016. c'est euh, 14, ouais, ça. En 2011, ouais. on est monté à
5: 247 oui, ouais. dollars et ouais. effectivement, on avait des prix du pétrole qui étaient inférieurs au prix actuel. Ouais. Donc, la France est dans une situation un peu particulière. Mais d'une façon générale, je pense que le, le seuil de douleur se situe plutôt aux alentours de 100. 10, 120 dollars, sachant qu'en même temps, je ne suis même pas sûr que ça règle le problème côté... Parce que quand les prix montent, ça a deux objectifs. Détruire de la demande, d'une part, donc là, on pourra commencer à détruire de la demande, mais aussi relancer les investissements. La question, c'est est-ce qu'à ces niveau là on relance l'investissement aujourd'hui dans un contexte où on explique aux pétroliers à longueur de journée qu'on ne veut plus de pétrole Est-ce que vous êtes, quand vous êtes Total Énergie, vous allez investir sur 20 ans pour développer un projet pétrolier, alors qu'on vous dit qu'on ne veut plus de pétrole. Mmh. C'est une vraie question. Mmh. Donc ça nous ramène au propos de Patrick Pouillané il y a quelques mois qui disait, en 2025, il manquera 10 millions de barils par jour. Mais encore une fois, je vous l'avais dit, s'il manque 10 millions de barils en 2025, ça n'arrive pas d'un coup. Non, non. Donc ça veut dire qu'il en manque peut-être 8 en 2024 et oui, non, oui, oui. Peut 5 en 2023. Oui, oui. Donc on va droit <rire> vers une énergie plus chère et qui va peut-être aider le mouvement vers la transition énergétique, mais qui en même temps va compliquer la phase de transition. Ouais. À propos de transition. Donc,
0: alors, vous avez euh, lu le rapport Varin euh, et de la Commission européenne sur euh, ouais. la sécurisation.
5: Bah non, de... je l'ai pas lu parce qu'il a pas été la publié. Pro... Ah bon, bah... il a pas été publié parce que. J'allais dire, est, moi, je l'ai pas lu. Vous l'avez lu, il mais il a été classifié. On n'a pas, parce qu'il y a des informations sensibles, donc on n'a pas publié le rapport. On a publié une synthèse. Le sujet, alors, le sujet de ce rapport, c'est comment l'Europe va pouvoir demain sécuriser son approvisionnement en euh, métaux stratégiques, critiques. C'est ça, les métaux indispensables pour réaliser cette ouais. transition. Je rappelle ce que j'ai déjà dit chez vous, on ne fait pas de l'électricité avec du vent et du soleil, on fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du soleil en électricité, ou l'énergie du vent, et donc ce transformateur, il est fait avec des métaux. Pareil pour la voiture électrique, pour faire la batterie de la voiture électrique, il faut des métaux. On a commencé à réaliser ce problème, La France, dans, France, dans le plan France 2030 d'Emmanuel Macron a consacré un milliard à ça, le rapport Varin est sorti, il dit deux choses, le rapport Varin, très importante, euh, Philippe Varin dit, le monde de demain sera sans carbone, mais pas sans métaux, et il dit, la dépendance aujourd'hui de l'Europe sur, la, sur son approvisionnement en métaux, c'est 70%. Mmh. La dépendance de la France sur son approvisionnement en métaux, c'est 100%. Mmh. Voilà. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Que la bonne chose, c'est qu'on a l'air de, de s'en être rendu compte, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. C'est toujours la même chose. Construire une mine, c'est 5 à 7 ans, dans le monde, en moyenne. C'est plutôt aux alentours de 10 ans en Europe. Euh, donc, il faut qu'on trouve le moyen de générer ces talents. Donc je pense que la question va se poser à un moment d'intégrer le secteur minier dans la taxonomie, parce qu'aujourd'hui il n'est même pas mentionné, mais si on veut vraiment diriger les investissements dans ce secteur-là, il va falloir faire quelque chose, et il va falloir probablement accepter aussi que les prix de ces métaux augmentent pour stimuler l'investissement, et si euh, ces prix augmentent, ça veut dire aussi que le, le scénario qu'on nous a vendu de prix des éoliennes qui ne font que baisser, des panneaux solaires qui ne font que baisser, euh, des prix des voitures électriques qui ne font que baisser, peut être mis en cause. L'année dernière, les prix des métaux ont beaucoup monté. Si les prix restent au niveau de l'année dernière, on estime qu'on pourrait revoir sur les batteries en 2022 les niveaux de prix qu'on avait en 2015, c'est-à-dire annuler 7 années de baisse. Donc c'est loin d'être neutre et notamment pour la parité de prix entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Et donc ça pourrait compliqué encore. Donc, il y a besoin de prendre ce problème à bras le corps et d'urgence. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une réunion euh, de la Commission européenne sur les ministres de l'Industrie, une réunion informelle, je mmh. crois, pour aborder ces problèmes-là. Et il semble qu'on ait enfin pris euh, la mesure de ce problème. Euh, mais le, le, la thématique des métaux et, et de la transition énergétique est une, une thématique, à mon avis, qui ne fait que commencer. Donc, c'est bien un super cycle de matières premières De matières premières <rire> Bah, de matières
0: premières énergétiques ou à de métaux industrielles, c'est bien l'idée d'un super-cycle. Que... À très court terme, pour
5: gérer la transition, on risque de payer le prix des énergies fossiles plus cher. Ça, c'est une certitude, ouais. mais ça ne durera pas éternellement. C'est pour ça que Alors, je discute un peu le terme de super D'accord. Sur, sur les métaux, pour moi, on est à l'aune d'un cycle, comme probablement, j'en verrai pas d'autres dans ma carrière. Je pense que c'est le, le, le truc le plus clair, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut faire cette transition énergétique, sinon on sait que la situation sera... C'est compliqué à faire, mais on sait que si on ne fait rien, ça sera encore plus compliqué donc euh, là c'est très clair les matières premières agricoles c'est quelque chose d'un peu différent Oui, oui. Et, 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 mais oui on a, on a un super cycle au moins sur certaines matières premières à attendre et notamment pour les métaux je pense Merci beaucoup Benjamin,
0: merci pour cet éclairage toujours précieux et précis sur le compartiment des matières premières en général. On a parlé du pétrole, des métaux avec vous aujourd'hui. Benjamin Louvet qui était à nos côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Gérant matières premières chez Ofi Asset Management. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.